0: Começa agora mais um episódio do Papo de Sabiá, podcast da Plataforma Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido UFESA, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional.
1: Bom lá pessoal, começando mais um episódio do Papo de Sabiá, episódio especial porque a gente chegou ao trigésimo episódio, olha aí o nosso episódio, é, o nosso podcast, Jean... Se tornando um balzaciano, né? Quando é. a pessoa chega aos 30, é sinal de que se torna um balzaciano. É a idade do sucesso, tudo bem?
0: Passando rápido o tempo, né? Já tem muito conteúdo. Quem não escutou ainda, vai lá, volta, ouve o primeiro episódio, o segundo, o terceiro. Dá uma maratonada, aproveita aí que vai começar um período que vai ter muito feriado, vai ter muito tempo esse final de ano. Os Bros, né? Que Também chegamos nos Bros, como a gente diz Exatamente. aqui no Nordeste.
1: Em outras palavras, a gente está caminhando aí para o final do ano, né? E a pegada é essa, tá certo? Olha, a dica é eu escutar os nossos outros episódios, né? A gente tá nessa, nessa leva desde fevereiro, né? Quando a gente iniciou o projeto aí com a EP1. E de lá pra cá, a gente tá tendo essa regularidade de toda semana. Tá oferecendo conteúdo aí sobre inovação, empreendedorismo, enfim. Toda... É, 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 muito conhecimento nessa linha aí de inovação pra todos vocês. Fora os, os nossos especiais que nós já gravamos aí, tá certo? Bom, a gente tá em setembro, né? Não sei se vocês ouviram na semana passada, mas a gente está no mês do médico veterinário, né? E a gente vai continuar nessa pegada aí, falando sobre eh, mercado, sobre as potencialidades, academia. E hoje a nossa convidada é a professora Estênia Amora, né? Coordenadora do curso de medicina veterinária da Universidade Federal Rural de Semiárido, ou seja, Prata da Casa. Estênia, tudo bem com você?
2: Tudo bem? Como vão? Professor Jamberg, Adams, é um prazer estar aqui com vocês e com nossos ouvintes para conversar um pouco sobre a medicina veterinária.
1: Beleza, um prazer é todo nosso, Estênia. Bom, a gente sempre começa aqui os nossos episódios pedindo para o entrevistado falar quem é a pessoa, né? Então, Estênia, quem é a professora Estênia Amora?
2: Então, Estênia Amora é uma cearense que chegou em Mossoró ainda pequena. É, depois de, da fase da adolescência se né, viu na vocação para o curso de medicina veterinária, eu faço parte da sexta turma do curso de medicina veterinária da antiga exança, ou contemporânea aí do professor Jean Berne. estávamos juntos na luta pelo crescimento do curso naquele momento. Ao terminar o curso, eu saí para fazer mestrado e doutorado, e quando retornei, já vim para fazer o um concurso e, e voltar a casa para poder contribuir com a casa que me formou. Aí desde 2009 eu estou aqui como professora do curso de medicina e veterinária e também do curso de zootecnia.
1: E lá se vão 12 anos, né, Estene, né, nessa... A Arte da Docência.
0: 12 anos na docência, mas com quantos anos de casa? Eu, eu costumo dizer que é, que é assim. A gente acaba emendando né, a casa. A gente, apesar de ter saído, feito mestrado, doutorado fora, mas não perde o contato. Eu gosto muito de conversar com quem é da casa e ainda tenho a satisfação, Ades, de ter sido, de fato, como ela falou, contemporâneo aí nessas... Nesse sofrimento que é o início de curso, é os momentos de assistir aula lá embaixo de árvore, que a estrutura já não estava pronta. E ver ah, você vê o que é isso. E ver esse crescimento é muito bom, né? E hoje ter Stênia aí como coordenadora do curso é uma satisfação muito grande.
1: Beleza. Stênia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do curso. Você, nessa função aí, nesse, nesse posto de coordenadora, tem as suas é, habilidades, né? A sua experiência já nessa, nessa parte aí, nesse rol do ensino da veterinária veterinária, né? do, da medicina veterinária mais precisamente, como é que se encontra né? os cursos hoje em termos de Rio Grande do Norte, em termos de Nordeste, como é que está a realidade dos nossos cursos de veterinária em nível estadual e regional?
2: Os cursos de medicina veterinária são, são cursos muito atrativos é, em termos de potencialidade para o mercado de trabalho e, e pela própria conotação do curso. Né? A, a dinamicidade do curso e, e a vasta área que ele ocupa dentro do mercado de trabalho. Então, ele sempre foi um curso muito buscado em todo o país. Né? E a antiga exama na época ainda com Joaquim Amaro, foi muito feliz quando tentou, agregar, buscou né, agregar as necessidades da região com as questões da agricultura, atrelada às questões, naquele momento, da agroindústria, da pecuária e viram ali. Né, com bons olhos, a, a necessidade de se trazer a medicina veterinária para o estado, porque naquele momento não existia curso de medicina veterinária no estado do Rio Grande do Norte. Nós só tínhamos um curso estadual e eu não sei nem se já tinha na época, porque eu não conheço a história toda do curso da, da estadual do Ceará, era o que mais próximo a gente tinha naquele momento. E aí em 95 o curso, em 94 foi aprovado, em 95 o curso começou a funcionar aqui no estado do Rio Grande do Norte, fomos o primeiro, continuamos a ser o único curso público federal do estado, e somos também, mesmo com vizinhos próximos, como o próprio Ceará, nós somos o um único federal, né? É, nessa região, talvez essa também seja uma das, das justificativas da gente atrair tanto é, alunos cearenses para o curso. Então, é, com, com a a, a dinâmica da, da profissionalização da medicina veterinária, desde 2010, quando foi criado o primeiro curso de medicina veterinária no país, o número só veio aumentando de lá para cá, inicialmente... 1910,
0: né? Você falou do 10. 1910.
2: 1910, obrigada, Jean. É, até 1960, a gente só tinha nove cursos de medicina veterinária no país, acreditam? Em julho do ano passado, a última busca que a gente fez com o trabalho do Núcleo Docente Estruturante, a gente contabilizou 418 cursos presenciais no país em funcionamento.
1: Deu uma crescida boa.
2: É até demais, né? <risos> é preocupante em termos de qualidade dos processos de ensino e aprendizagem da formação profissional. Acho que é muito curso, mas estão aí.
0: E uma coisa que tem sido muito questionada essa atuação do veterinário. Primeiro, começando lá quando a gente é criança, que muita gente ah, gosta do animal, gosta do. A gente, inclusive, conversou sobre isso com a Ana Emília na semana passada, que o, o episódio tá no ar. Quem não ouviu ainda vai lá e escuta, né? A Ana Emília, que também é a graça da casa, Listerne, e, e conversou com a gente um pouco sobre carreira. E. Para você ter a carreira, a gente acaba trazendo por outro aspecto que é a vocação de cada curso. O curso hoje de Mossoró da UFESA, ele tem uma vocação específica. Qual é o perfil do veterinário que a gente está formando no semiárido?
2: Atualmente, o, o perfil do nosso egresso ele é mais voltado para a clínica veterinária, que é de fato assim aquela aquele sonho inicial da vocação quando se pensa em medicina veterinária, né? Medicina mesmo, lembrando. Do, da conversa que eu tive com Adams no podcast da Ofesa. Então, nesse contexto da medicina, na área de clínica veterinária, isso abraçando todas as suas especialidades, né? o que inclui laboratório, cirurgia, né? independente da espécie animal, continua sendo a vocação para o curso de medicina veterinária da Ofesa mas é, a gente tem visto também um ganho muito grande nas outras áreas de atuação da medicina veterinária e uma busca dos profissionais que trabalham com formação e mostrar a importância do nosso papel nas outras áreas. A nossa segunda área de formação, de vocação, dos egressos da universidade, para nossa felicidade, e do professor Jean Berg, é a inspeção em tecnologia dos produtos de origem animal. Embora em termos percentuais ainda esteja bem abaixo da área de clínica veterinária, ela já aparece, desponta e se percebe a importância do veterinário nessa área considerando que da fazenda até chegar à nossa mesa, você precisa de um veterinário para cuidar daquela alimentação.
1: E essa é a sua área, né, Jean? Inspeção Exatamente. de alimentos aí.
0: Inspeção de alimentos. E Exa da
1: esteia também. Com certeza. Bom, gente, a gente tem aí um leque, né? Na semana passada, a própria Ana Emília tinha falado que é, uma, enfim, é um universo, quando a gente pensa em medicina veterinária, é, enfim, da, das áreas, dos perfis de atuação, né? Fora essas da né? que você falou de clínica, dessa parte de inspeção de alimentos, quais são as outras também que se destacam aí dentro da sua observação de, de professora, né, de coordenadora de
2: curso? Olha, bem próximo da inspeção e da tecnologia dos produtos de origem animal, a gente tem a medicina veterinária preventiva e em tempos de pandemia ela tem ganhado bem mais visibilidade. Então, os trabalhos de prevenção, cuidado com as fronteiras, as doenças contagiosas dos animais, a importação e exportação de matéria-prima ou de alimentos e de animais vivos, de origem animal, tem se olhado mais para isso, não só com as estruturas grandes, né, animais e, e, e tecidos em si, mas também no, a nível de laboratório, produção de insumos, produção de vacinas, tudo isso também tem o papel do médico veterinário nesse processo.
1: É, eu imagino então, que com essa questão da pandemia, né, Estênia, as atenções meio que se voltaram, né? E essa visão da, da, da medicina veterinária para essa área específica se potencializaram, né? aumentaram de fato, porque existiu e existe né? ainda, Jean, essa questão, essa demanda mesmo de, de, de se prevenir, né? de se precaver para essa questão da, das epidemias, das pandemias e também dos cuidados, né? como você falou aí da questão da vacina.
2: Sem dúvida. O médico veterinário, na minha humilde opinião, né, tem um, acaba tendo um bom viés nisso, mas eu entendo como um dos profissionais mais qualificados para trabalhar o tripé, saúde humana, animal e ambiental. E a gente permeia por todas essas áreas com muitas habilidades dentro da, das nossas competências de formação para contribuir com os processos de prevenção e promoção da saúde, né? não só com a questão curativa dos processos. É, a gente costuma brincar no meio que se tivesse um veterinário pedindo para cozinhar um pouco mais o um morcego lá em Wuhan, talvez... <risos> Não vou ver
1: a pandemia. <risos> Verdade, gente. Hoje a gente está conversando com a professora Estênia Mora, falando sobre aí as áreas, né? Esse universo que é, é o curso de Medicina Veterinária nesse mês festivo para os médicos veterinários. Vamos dar uma pausa aqui no nosso episódio, tá certo? No nosso podcast. Daqui a pouco a gente
2: volta. Fica aí. Pensou em Petrine tecnológica, acesse plataforma sabia.com. Quer ficar por dentro de editais de inovação e empreendedorismo? É plataformasabia.com. Agora, se você quer saber de cursos de capacitação, o endereço é plataformasabia.com. Para o pesquisador, gestor e empreendedor moderno, o caminho é um só. plataformasabiá.com Acesse agora mesmo e baixe nosso aplicativo.
0: Voltando com o Papo de Sabiá, hoje conversando com a professora Stênia Mora, da Universidade Federal Rural do CEMIAD, é coordenadora do curso de medicina veterinária. Como o Adams falou no início do programa, nesse mês que a gente está aí, toda segunda-feira tem um episódio novo, falando sobre áreas da medicina veterinária, como atuar, essa que é uma das profissões. Você pensou em algum dia, Adams, em ser veterinário? Porque tem muita gente que pensou, né? É interessante
1: que eu Sim, pensei, quando, era criança. Jean, quando eu entrei na casa, porque eu já fui aluno da agronomia, Aí, na época, ainda era exame também. Aí a gente pagava umas disciplinas juntos: agronomia e veterinária. E tinha uma cadeira de zoologia, que era com a professora Celicina, que eu paguei com ela. Que eu, eu assim, eu, eu tive muita afinidade. Eu brinco que eu tive mais afinidade para lidar com bicho do que com planta. Né? Olha aí. <risos> Mas, enfim, quis o destino que eu mudasse de área e fosse ser jornalista, né? Ué. Mas... Estamos muito bem servidos de, de jornalista, né? Então, e... houve, houve um... por um período da minha vida, eu pensei hum. em ser. Médico veterinário ou então arquiteta. Eu descobri que não tinha talento para o desenho Aí fui mesmo ser para comunicação
0: Show de bola E é isso que eu queria perguntar a você Shelly. Você, enquanto veterinária Você tinha essa, essa inspiração lá enquanto criança Tinha essa, essa vivência na família sabe? Esse sonho de ser veterinária, não Você sabe que
2: eu não me recordo de enquanto criança Ter sonhado em ser médica veterinária A paixão pelos animais eu de fato sempre tive mas enquanto aluna de ensino médio, eu fui obrigada a fazer vestibular para medicina, porque assim, né, nossos pais escolhem o que a gente quer fazer. Pelo menos naquela época era assim. Hoje os meninos têm mais autonomia. Então eu fiz um vestibular para medicina, talvez para satisfazer a vontade do meu pai, e aí o segundo, a segunda tentativa já foi para medicina veterinária. Eu E eu cheguei e fiquei. Assim, e, assim, e já fui mesmo caminhando
1: se apaixonou
0: rapidamente.
1: E você, Jean, como foi que conseguiu e despertou a via para
0: medicina veterinária? Eu também não tinha, né? Assim, não sei se, se a minha história é muito semelhante à, à de Estênia, só que eu não, não tinha o viés da medicina. Eu, eu queria, é, é, na verdade, lecionar. Eu sempre gostei muito de dar aula. Né? Eu sempre gostei muito. Eu via minha mãe, era professora, ela me levava aquela professora que leva o filho para a escola, eu botei lá no cantinho, lá atrás, desenhando. É, essa era a minha vocação e eu gostava muito disso. Na época que eu fui fazer o vestibular E a gente fica velho, né? Quando a gente fala em vestibular Que hoje ninguém lembra nem o que era o vestibular né, Mas aí a, o curso de veterinário estava despontando Estava surgindo E naquela época, há alguns anos né, Há um pouco mais de, de cinco anos, digamos assim <risos> Já existia essa tendência, que era a próxima pergunta que eu vou fazer, de dizer assim, na, a veterinária é uma profissão que vai demandar muito, porque o Brasil produz muita carne, produz muito frango, produz tem muitos produtos de origem animal, o mercado pet cresce e continua crescendo, apesar desses, vou dizer baixo aqui para ninguém ouvir, né desses 30 anos já que faz, daí quando eu escolhi a profissão, é, desses 30 anos... Mais ou menos, né? Um pouco menos que isso. Exatamente. Eu já
1: ia dizer, se o curso de veterinária foi criado 25. em 95, tem você
0: 25, já tem é 25, 30 25, anos. Tem anos, eu sou da terceira turma do curso. Né? É... E hoje, como é que está essa perspectiva, Estênia? Como é que a gente vê o pessoal que está chegando, os alunos que chegam, os nossos discentes que estão entrando no curso, essa atratividade ela ainda existe, ainda existe essa perspectiva de boa atuação. Como é que tem chegado nesse processo... De mercado, a perspectiva de crescimento do mercado da medicina veterinária?
2: É, a gente, enquanto coordenação, tem a oportunidade de lecionar para os ingressantes em uma disciplina chamada Introdução à Medicina Veterinária, né? E a gente consegue bem ver como como é que chega esse aluno, né? Qual é o perfil dele, quais são os sonhos, né? seus O que é que ele almeja dentro do curso. A gente continua vendo o perfil daqueles que gostavam ou gostam muito de animais e quer saber cuidar desses animais da melhor forma possível. Mas o que me chama atenção hoje no perfil, apesar de continuar vendo que a vocação vai continuar ali mais concentrada em clínica veterinária, é a humanização do processo. Um, uma, uma busca para uma profissionalização técnica, mas também humanística que é uma das características mais fortes que a gente tem nas diretrizes do curso. Ser um curso com contexto social, humanístico, crítico, reflexivo, embora isso pareça um tanto quanto filosófico, a gente tem visto nos últimos anos que os profissionais do mercado eles se diferenciam pelas competências comportamentais. E os discentes que estão entrando, a gente observa que eles têm esse, essa, essa preocupação, esse cuidado do saber lidar com o tutor e não só em saber cuidar do animal, de se preocupar com as condições de saúde pública dos animais. Aí vem aquela questão de cuidar dos animais abandonados, de promover saúde. No contexto mais amplo, ao invés de olhar só o mercado técnico, sabe? Quanto eu vou ganhar focado a cirurgia, eles estão ampliando mais essa visão para buscar o um mercado para longo prazo e conseguir ampliar a sua necessidade quanto profissional, não só para o seu objeto de, de, de foco, de vocação, que é o próprio cuidado animal, mas também para tudo que está em volta daquele animal.
1: Aí a gente percebe, Jean, isso que Estênia fala, porque aqui mesmo em Mossoró a gente vê a causa animal muito forte, né? Uhum. Inclusive com o, tem um vereador, exemplo do vereador Pablo Aires, que ele foi justamente eleito dentro dessa causa animal, né? Ele é um exímio defensor da causa animal, sabe? Ele, Enfim, teve aí a questão da luta pelo castromóvel, é daqueles que realmente recolhem animais feridos, abandonados, leva para abrigos, enfim. E a gente vê essa... Essa, essa causa né ganhando forma e ganhando vez a cada dia inclusive também com novas legislações aí sobre a questão de abandono, maus tratos tendo aí uma nova dimensão
0: Exatamente, Isso é, esse é um, um fato que ganhou a esfera política né Não é, o, o caso do vereador do Mossoró é um exemplo, mas tem vários outros no país que também através dessa, dessa vocação desse cuidar dos animais mostrando a importância que tem esse mercado eu concordo plenamente com o China que a gente mudou um pouco o foco não é só mais o profissional, não é só mais o dinheiro, tem também o aspecto social, tem os outros aspectos emocionais que envolvem é a profissão do, do, da medicina veterinária. Estênia, eu, eu, eu tenho um... um... essa é a semana, a gente está no mês da veterinária e começam a surgir vários estudos, várias publicações, vários várias material na imprensa, sai um material na, no... no no site do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Pará, que fala da satisfação dos médicos veterinários na sua atuação no mercado. Né? E um dado que me chama a atenção é que ele fala que uma pesquisa realizada na Europa é, é, é em cima de dados não brasileiros, não só brasileiros, mas do mundo como um todo. 69% dos médicos veterinários europeus acha que os cursos não estão formando com as habilidades necessárias. Qual é a sua opinião em termos de Brasil? A gente vê que não é um problema dessa formação, não é um problema só local não é só brasileiro, é um problema que chega a todo mundo. E o que é está que faltando para a gente caminhar para essa formação por habilidades?
2: É, eu acho que é um pouco da gente, enquanto docentes de hoje, a gente formar os nossos discentes de uma forma pouco diferente daquela que nós fomos formados. A gente tem uma tendência natural de replicar né, os modos, os saberes, da forma como a gente adquiriu aquele conhecimento. E a gente tem visto que a parte, de, principalmente com os anos e as tecnologias avançando e, e a pandemia trouxe isso de uma forma muito gritante, é, a, eles têm as fontes da parte teórica de todos os processos. Então, nós... O, o, o modelo em que a gente informa para eles o que tem nos compêndios, nos tratados, nos livros, isso acontecia antes porque o acesso àquelas informações era escasso e difícil. Hoje eles têm fácil acesso a essas e outras informações e informações que ainda estão recentes e novas. Então, o nosso papel ele acaba é, se moldando à modernização, à globalização e ao mundo moderno. Havendo a necessidade da gente atender esses novos discentes que a gente estava conversando há pouco. Que não se preocupa só em saber como suturar o animal. Ele quer saber se depois que ele entregar esse animal, se esse animal vai retornar. Como é que vai ser o pós-operatório dele em casa. Ou quando ele é, inspeciona um produto e ele identifica que esse produto não está adequado. Ele vai lá na ponta do animal antes do abate para entender se esse problema não foi no manejo. Ao invés de ele focar só na linha de abate. Então, o nosso olhar técnico, ele tem que ser mais ampliado. O nosso olhar docente, a gente tem que entender. E aí é até complicado, porque nós não somos formados como docentes, né? Nós somos formados como médicos veterinários. E a gente aprende a ser docente. Mas o aprender tá em, é intrínseco da nossa vocação, e, e, assim, do nosso, da nossa profissão. Então, o nosso papel é nos atualizar e evoluir junto com a humanidade mesmo. Então, acho que o que falta é a gente atrelar essas competências é, comportamentais com as competências técnicas. Para a gente saber gerenciar, administrar, é, relacionar as outras questões socioeconômicas com as nossas habilidades técnicas específicas para fazer o diferencial no mercado de trabalho.
0: Exatamente.
1: Show. Vamos só dar mais uma pausa aqui, Jean, no nosso episódio, tá certo? Hoje a gente está conversando com a professora Estênia Mora sobre medicina veterinária, sobre essa área acadêmica mais precisamente. Fica aí que daqui a pouco a gente volta.
0: Acesse Sabia.com e baixe nosso aplicativo. É.
1: Bom, de volta aqui com o nosso Papo de Sabiá, o nosso EP balzaquiano, EP de número 30, hoje falando sobre veterinária, sobre medicina veterinária, né? É bom sempre a gente dizer que é medicina veterinária, porque uma vez eu estava até comentando aqui com o Jean e com o Stênia, que eu levei um batido, uma cortada, porque eu chamei só veterinária, mas na verdade é medicina veterinária, tá certo, gente? Então aprendam também nesse sentido. Hoje a gente está falando sobre... A questão dos cursos aí, sobre a academia, esse universo de pesquisa dentro da medicina veterinária, né? Stênia, é, da, da época que você fez sua graduação, do início aí da, da, da docência até hoje, é, os cursos, eles passaram por grandes modificações, né? Porque a gente sempre imagina, né? E tem essa ideia de que o curso de medicina veterinária tem a, a parte teórica, obviamente, mas também tem a parte prática, depois tem as residências, enfim, tem todo aquele protocolo. Isso mudou, isso continua, e quais são as tendências de ensino dentro dessa área da veterinária?
2: Eu acho que dentro das nossas grandes áreas, a gente continua com elas dentro do contexto de formação e cada uma tem se atualizado dentro da, da evolução e, e principalmente tecnológica, né? Que envolve cada uma dessas áreas, então assim... É, eu acho que um, um modus operandi tradicional das áreas da medicina veterinária que são abordadas na formação de um médico veterinário dentro das academias não mudou. O que muda é, em termos de formação, né? O que muda é como você vai promover essa formação junto ao discente: se o papel dele não será de ouvinte ou será de autor do processo de ensino e aprendizagem, se você vai ser é a pessoa que vai dominar aquele ambiente de sala de aula ou você vai participar com os docentes na formação deles sendo um moderador. Eu acho que é o formato que muda. Eu acho que se atualiza cada vez mais. Né? da gente aproveitar a tecnologia a nosso favor para conseguir promover mais práticas e menos teoria. Eu acho que esse, essa mudança também ela é maior. né A gente busca menos a sala de aula e buscar mais as experiências práticas porque isso favorece a fixação do conhecimento e traz mais esse senso crítico para eles. Então, eu acho que a mudança está mais em como formar do que nas áreas em si. E a questão vocacional, ela varia de região para região. A gente aqui inserido na região semiárida, a gente observa a clínica veterinária muito forte, mas ao mesmo tempo a gente sabe que precisa trabalhar com produção animal
0: e aí alimentos
2: e manejo e produção, porque isso é muito forte dentro da nossa região. Então a gente precisa de médico veterinário para essa área. Então a gente tem que ter esse olhar. A regionalização da inserção do curso está e como formar esse profissional para o futuro.
1: Pois, tem nenhuma curiosidade, não né? uma dúvida que eu tenho é em relação a essa questão das especialidades, né? A gente vê, por exemplo, dentro da medicina veterinária que há as especialidades como cardiologia, como oftalmo, né? Enfim, Especialidades que são bem comuns para a medicina humana, né? Essas especialidades, elas são de agora ou, ou sempre teve, né? Ou, ou ganharam mais impulso de uns tempos para cá?
2: As especialidades, elas sempre existiram, né? Mas o mercado de trabalho é que demanda o que ele precisa mais. O que a gente tem observado nos últimos anos é, a, é uma busca maior por profissionais que tenham se especializado em uma determinada área o papel da graduação é formar um profissional generalista tá só para registro a gente não forma especialistas então aquele aquele médico veterinário que pretende se especializar numa área ele vai buscar uma pós-graduação lá um senso estricto senso voltado para sua área de interesse a gente forma o generalista e o mercado de trabalho vai dizer para ele para onde ele deve ir e aí ele vai buscar suas especializações. Dentro do perfil do egresso da UFES, a gente tem um número médio aí de pelo menos 87% dos nossos egressos buscando uma pós-graduação ao sair do curso. Hoje, mais de 90% dos nossos egressos estão empregados na área da medicina veterinária.
0: E com especialização, né? Você mostra isso de 90% empregado e 87% com especialização, que seria essa. Que é a, a pós-graduação de eleição primeira, que é aquela pós-graduação que vai dar, vai afunilar o seu mercado, o seu, a sua visão do campo de trabalho, né? Stane, pegando essa deixa que você falou, dessa, dessa necessidade da pós-graduação, dessa especialização, pelo que Adams colocou também no final, uma outra coisa que se, se, se conversa muito dentro da medicina veterinária é com relação tanto a quantidade quanto a qualidade. Você falou lá no início da nossa conversa que cresceu muito esse número de cursos. Aí de, de, Da década de 90 para cá, esse número foi muito grande de crescimento. Houve uma aceleração da abertura, especialmente também na, na universidade pública, mas especialmente na privada. E eu queria que você fala, comentasse um pouco sobre esse crescimento, esse boom. Na sua opinião, a gente está formando demais, quantitativamente, e como é que está a cobrança qualitativa, quem tem que fazer essa cobrança ainda é o MEC, os conselhos tentam, tentam também opinar, mas hoje muito mais forte o MEC, diferente de outras profissões como, como a OAB, o Conselho dos Advogados, né, da, da, da Medicina, em que o, o conselho tem um papel muito maior. O Conselho Regulador da Medicina Veterinária, ele não exerce tão fortemente esse papel na qualidade dos cursos quanto essas outras áreas, nessas outras profissões. Qual é a sua opinião? Como é que está essa cobrança pela qualidade e a gente está formando demais?
2: Bom, eu, eu acho que a gente está formando demais e, e não diria isso se não houvesse uma, um filtro maior sobre o formato da formação, né? Porque é, eu não posso desmerecer o trabalho dos nossos colegas dentro das universidades particulares, porque eles cortam dobrado para dar conta, né? e eles estão vinculados ao que o contrato rege para eles poderem cumprir o que eles precisam fazer. Não é neles o meu foco. O meu foco é nas autorizações de funcionamento dos cursos. Eu entendo que essas novas diretrizes de 2019, né? A última atualização havia sido em 2003, ela veio já para tentar fazer esse filtro. Porque dentro dela, uma das exigências é que a universidade, é que o curso, ele obrigatoriamente tenha um hospital, escola e uma fazenda dentro da instituição. Então, isso já é uma forma de você cobrar as atividades práticas dentro do curso. Porque boa parte das universidades particulares trabalham com a carga horária mínima, que são as 4 mil horas, a obrigatória e terceirizam as atividades práticas em consórcios e, e convênios com outras instituições. E aí perde-se o controle das questões práticas nesse processo. Então a gente está precisando de filtros em que indique que onde aquele profissional se formou é um histórico ou tem uma uma procedência que indique uma boa formação profissional.
1: Bom, show de bola, Stênia. A gente está chegando aqui ao final do nosso episódio. Obrigado, tá certo. Valeu mesmo pela participação, sempre em tempo de parabenizar, parabéns para você aí pelo dia do veterinário, estendo os parabéns aqui para a Jean também que está do meu lado, né? É isso, obrigado, viu? Parabéns.
2: O prazer foi todo meu, podem me convidar quando quiserem, estarei sempre à disposição. É um prazer falar desse curso.
0: Obrigado, estarei um abraço, show de bola.
1: Valeu, Estena Obrigado e é isso, gente. Fica ligado que a gente ainda continua nessa pegada aí, nessa temática da veterinária, da medicina veterinária. Abraço, se cuidem. Tchau, tchau.
0: Você ouviu Papo de Sabiá, podcast da plataforma e do Instituto Sabiá da Universidade Federal Rural do Semiárido, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Contribuir para este podcast, Diego Farias, na edição de áudio. Siga o nosso conteúdo nas redes @plataformasabia